0: Bien dicen que para aroma el del pan. Y a poco no, queridos Sabro Livers, pasar por una panadería con bolillos, conchas, mantecadas, campechanas y demás delicias recién horneadas es el mismísimo paraíso. Por eso, hoy en la Sabro platicaremos con un expertazo en panadería mexicana. Para saber sobre esta sabrosa tradición en nuestro país La sabrosona
1: El podcast de Mariano Sandoval De la cocina a tu
0: bocina Ay, ay, ay Nuestros queridos Sabrolivers, como yo, también son adoradores del pan. Y por ello les preguntamos cuál es su favorito y cómo les gusta disfrutarlo. Hola Chas Mariano, me encanta el pan que se llama laurel. Ay, sabe riquísimo con el azuquita de arriba dorado. Y con su respectivo vasito de leche es una delicia
1: no sé si se le considere como tal pan pero los churros rellenos de chocolate son lo más al morderlos son un orgasmo tremendo brutal no hay otra explicación concisa y directa saludos compi hola compi soy fan del pan cuando tengo hambre en lo primero que pienso es en un pan de dulce mi pan favorito Son los roles de canela y me gusta disfrutarlos con un delicioso café.
0: Mi pan favorito son las nonas de chocolate. Saludos compi,
1: soy Jenny. Y yo Ale. Hola Mariano, soy Mati. Bueno, la verdad es que mi pan favorito así de la vida que pueden
0: matarme con él es una deliciosa concha. O sea, para mí la concha es tan deliciosa porque me la puedo comer sola o me la puedo comer
1: rellena de chantilly o me la puedo comer rellena de cajeta o de nutella o de cualquier cosa que le pueda meter adentro entonces es mi favorita con un buen café en una tarde así medio lluviosa (ríe) creo que es lo mejor de la vida te quiero mucho muchas felicidades
0: por tu cumpleaños y realmente espero verte muy pronto Hola compi, buenas tardes. Mi nombre es Trini y mi pan favorito
1: es la manteconcha de naranja deliciosa con un cafecito calientito con leche.
0: Eh, Ahí les va. En el año 2020, de las 10 recetas más buscadas en Google, 7 de ellas eran de pan. Y no nos extraña, pues ante la complejidad y dureza de ese año, encerrados en nuestras casas, sin duda, un cariñito como el del pan recién hecho toca el corazón de cualquiera. En nuestro país es una tradición. En desayunos, comidas y cenas, es ley que si su bolillo, que si su concha, que si su oreja... Y en nuestras celebraciones típicas tampoco puede faltar un exquisito pan. Que la rosca de reyes, que el pan de muerto. Oh, oh, oh. Ay, ay, ay. Hoy en la Sabrosona platicaremos con el reconocido chef panadero Irving Quiros, quien ha puesto en los más altos niveles nuestros ricos panes mexicanos. Irving es bien sacale punta pues sus cursos de especialización en panadería y repostería los realizó en París. Ha sido representante de México en las Olimpiadas Culinarias de Alemania en 2008 y 2012. Tiene una amplia experiencia como chef instructor en escuelas nacionales y extranjeras. Es autor de dos libros editados por Larousse, Panes Mexicanos y Pan Artesanal en Casa este último ganador del prestigioso Gourmand World Cookbook Awards de 2019 o lo que es lo mismo el mejor libro del mundo sobre panadería 2019 ¡Bienvenido, Irving Quiroz! Muchísimas
1: gracias Mariano ya está casi hoy en las fanfarrías los hombre,
0: aquí reunito al barrio barrio, porque eres... (risa) En verdad, un vecino muy, muy famoso, muy querido. Caray, estamos muy orgullosos de ti. Y acá todos los chavos te saludan. Que te nos fuiste hace mucho tiempo.
1: Muchísimas gracias. Pues, por por aquí estamos viviendo en Monterrey ya desde hace 10 años. Pero feliz, siempre muy cercano a la gente. Y es un honor estar el día de hoy contigo en este proyecto tan bonito que que es este podcast.
0: Ah, caray, súper orgulloso de mi carnal, el Irving. Ahora sí, vamos a agarrar la charola, ya la tienes ahí en la mano, las pinzas, porque nos adentramos al bellezón del Zone, los panes mexicanos. Por favor, cuéntanos cómo siendo nosotros los mexicanos unos hijos del maíz y el pan teniendo un origen europeo, que para nosotros llegó a través de los españoles, que para nosotros me refiero a las culturas propias de estas tierras, repito, el pan se ha vuelto también todo un estandarte de la cocina mexicana. ¡Achís, achís! Entonces, ¿a qué se debe que este alimento se convirtiera en el pan nuestro de cada día?
1: Sí, pues mira, como lo comentas, realmente el pan mexicano es una adopción totalmente de los españoles. Los españoles... Llegaron a, a México en la conquista y los españoles realmente traían tres cosas para, para enseñar. Lo primero fue enseñarnos la religión, lo segundo es enseñarnos el idioma castellano porque nosotros no hablábamos el, el, el castellano uh-huh. y lo tercero fue tra- traer viejas costumbres alimentarias y con el pretexto de enseñarnos la siembra del trigo fue enseñarnos un poquito la, la, la siembra para enseñarnos a poder tener un modo de sustento Pero el pretexto principal fue pues, que nos enseñaran la, el, el, la religión Y al final de todo fue, o sea, más que nada la panadería o, o el, el, el sembrar harina o el sembrar el trigo Fue uh-huh. el pretexto ideal para que aprendiéramos el idioma castellano y la religión católica y ya de ahí la historia de que México es uno de los países con más variedades de pan. Se dice que tenemos unas 2.000 variedades de pan. Es el, el país que nos coloca como el número uno eh, en variedades de pan.
0: Claro, o sea que el trigo llegó para quedarse. Cuajó acá. Tanto que todos le entramos sabroso a ese panecillo calientillo de cada mañana. A ver, pero eh, cuando yo era chavito, en la panadería encontraba que el ojo de pancha, que la telera que la chilindrina, y en los pueblitos había que su pan de pulque o que de yema, y párale de contar. Pero ahora justo como tú lo decías, en la panadería del súper uno puede encontrar una variedad infinita, panaderías todas, super y panaderías en general. De hecho, según Canaimpa, a ver, yo tengo cifras distintas, pero evidentemente las tuyas son las buenas, ya me parezco a aquel. Pero mira, eh, la Cámara Nacional de la Industria Mexicana de la Panificación en México eh, señala, que estamos creo que en cierta forma parecidos, que hay unas 1200 variedades de pan dulce y unas 400 de pan salada. Seguramente ya la cifra la tienes tú actualizada al 100. Bueno, bueno, a ver... Y tú que eres el mismísimo autor, y estoy de pie, no sé, no se alcanza a ver porque mido 1.40, pero estoy de pie. Eres el autor del libro de panes mexicanos, es decir, un expertazo chiquitito papá. Entonces cuéntanos qué estilos de panes existen en México y qué distingue a nuestra panadería de las del resto del mundo, Mirving.
1: No, pues mira,
0: te lo puedo platicar sin problema. Yo creo que los mexicanos...
1: Así como tenemos de dulce, de chile y de manteca, o sea, es muy diferente la, la gente del centro, la gente norteña, la gente de costa, la gente de la península, así es el pan. Tenemos tanto, tantos tantas características eh, diferentes que tenemos todo tipo de panes y también creo que lo que diferencia a la panadería mexicana del resto de, de, de los panes del mundo es su color sus aromas, sus ingredientes, o sea, al final lo es todo. En México tenemos como tú lo decías, ojo de pancha, pero también tenemos ojo de buey y tenemos chamucos y tenemos cuerno y podemos hablar de de un sinnúmero de de variedades, ¿no? Entonces realmente la panadería mexicana es 100% fiesta, 100% alegoría y 100% color.
0: Ok, uff rifadísimo, Mirving, mir. Oye, ahora por favor, háblanos de la relevancia que tiene el pan en las fiestas patronales de nuestro país porque para pasar la bomba en estas pachangas, no puede faltar el pan. Y no estoy mintiendo, lo sabemos. Cuéntanos de tres panes de fiesta o también llamados pan de pueblo que por su elaboración, historias y sabores te han dejado diciendo esa frase clásica de ajijo.
1: Sí, mira, uno de ellos, para empezar, todas las fiestas patronales se ponen en el atrio de la iglesia, o en camino al atrio, unos puestos de lámina que realmente ahí se queda a dormir el panadero con un poquito de electricidad, un par de focos, y ahí, y ahí tiene conectada su amasadora aquellos que no tienen luz, inclusive con un tablero de trabajo, se ponen a preparar estos panes gigantescos, llenos de color, llenos de huevo, llenos de ajonjolí, que si tú llegas temprano al puesto puedes hasta encargarlo y ponerle por ahí uno para mi suegrita querida <risa> o para mi novia que tanto quiero y con crema pastelera así pintada de color amarillo donde es más olor que yema de huevo pues ya te, te pusiste hacen tu, bien romántico, tu, tus ya panes, te ¿no? y...
0: Qué bárbaro, traes el romanticismo a flor de piel
1: Sí. Así es, otro de, otro de los panes así clásicos, pues es este, esta gordita de la villa, que se hace con masa de maíz, y que allá afuera del atrio de la iglesia de, de, de la Basílica de Guadalupe venden en un comalito muy delgadito y que te envuelven en unas, en unos papeles de China multicolores y que desde que tú vas llegando
0: ya huelen delicioso este olor como a maíz quemado recién quebrado, ¿no? Oh. Y es que son tan espectaculares que, por ejemplo, hay panes que rompen con las recetas europeas pues para la fermentación no utilizan levadura, sino pulque o agua miel, O que en lugar de mantequilla, que su manteca. A ver, Mirving, cuéntanos de este bombazo de ingenio por parte de nuestros maestros panaderos y me vuelvo a poner de pie.
1: Bueno, sí, se dice que, por
0: ejemplo, que los franceses inventaron
1: la masa madre, pero nosotros de repente, sin darnos cuenta, nosotros fermentábamos en vez de levadura, digamos, tradicional o levadura para hacer pan o levadura instantánea, nosotros fermentábamos con el pulque, que es un alimento fermentado que viene de de los magueyes, del miel de nuestros ancestros. Entonces, esto de ponerle fermentación natural, pues nos pone siempre en un... Escalón muy, muy padre en cuanto a la panadería se refiere. Y sí es verdad que los panes finos se hacen con mantequilla. Pero yo creo que un buen panadero es el que puede hacer pan con los ingredientes que le tocan. Y muchas veces nos ha tocado que en la panadería mexicana un toque de mantequita de puerco siempre le viene bien al pan. Y es una delicia. Nunca va a ser comparable un pan con mantequilla que un pan con manteca, pero si estoy en un pueblo yo me quedo con el de la manteca la verdad.
0: ¡Eso! ¡Viva México! ¡Viva! Eso, eso, acá están los chavos, siguen acá todos escuchándote. Eh, oh, Dijiste una palabra, bueno más bien un par de palabras que vamos a recordarle a toda la Chavi los abrolivers ¿Qué es esto de masa madre?
1: Bueno, la masa madre técnicamente es un tipo de fermentación en donde no interviene la levadura comercial. Eh, la levadura comercial pues, es un bicho, digamos, que se llama y cerevisiae, pero la masa madre es una fermentación que sale casi espontánea. Se comienza con mezclar solamente harina y agua y con el paso de los días se le sigue agregando a tu masa un poquito de masa y no de harina y de agua, harina y agua cada día. Después del sexto o séptimo día empezamos a tener una fermentación por el paso del tiempo y cuando tú haces un pan a partir de masa madre, es como un proyecto de estos eh, que te dejan en la primaria, como cuando le pones a un algodoncito sí, sí. agua o alcohol y, el, y el, el frijolito y va germinando, así mismo pasa con la masa madre y no me lo hace creer Mariano, pero hace un par de horas yo comencé con una masa madre nueva aquí en tu casa y yo espero que en unos 8 o 10 días yo pueda estar haciendo gasas a partir de mi masa madre que comencé apenas el día de hoy.
0: Wow, Ah, grandísima explicación. Es que además eres un enorme maestro, caray. Ah, pues, uff, no, es que después de esto, para seguir poniéndome de buen humor, regresemos a los pueblos. Para que nos cuentes cómo es el proceso de investigación y recopilación de nuestros panes. ¿Cómo le has hecho, Mirving? Bueno, pues es algo complicado. Fíjate que la panadería es un
1: oficio que se ha aprendido de generación en generación. Como lo sabes, hacen falta publicaciones de panadería, hacen falta escuelas de panadería y entonces de repente las recetas clásicas solamente las aprendes si tú trabajas en una panadería pero inclusive dentro de las panaderías hay este recelo cuando yo hice la investigación del libro Panes Mexicanos de repente me costó mucho trabajo porque me decía la gente ¿por qué te tengo que dar la receta? una vez teniendo la receta en tu libro la gente no va a comprar panes una vez yo estaba en Cholula te lo juro una vez yo estaba en Cholula, Puebla con un buen billete en la mano, así tenía unos cuantos billetes, y yo le dije al panadero, oye maestro, enséñame a hacer estas gorditas de nata, estoy escribiendo un libro, y él me dice, ¿cuánto vas a dar? Yo le dije, te doy tanto, y eran de verdad que una buena cantidad de billetes, y nada apreciable, ah. ah, así bien, bien rifa y me dice el cuate, ¿sabes qué? Si yo te enseño, nadie más me va a volver a comprar mis panes, entonces yo agarré y como que le di una escaneada a su su lugar vi que ahí tenía mantequilla tenía los huevos, tenía el colorante amarillo tenía la mantequilla, me di la vuelta escribí la receta y la receta la primera o la segunda me salió entonces casi casi tienes que casarte con la con la hija del panadero para que te des sus recetas. Entonces ya te acabo de decir el secreto de cómo fue como tuve mis recetas, carijo.
0: No, muy bien. Pero es que también se entiende, o sea, es todo su patrimonio y todo su legado. Es que es patrimonio, pero además también herencia reunida en una receta. Y de pronto llega acá este huerejillo, eh, proveniente ahora de Monterrey, que es muy famosillo para hacerse su receta. Se entiende el recelo, pero no solo eso, sino... Eh, También lo que hay que reconocer es que tú ya andas bien, James Bond a la mexicana. Ah, Y con un vistazo lograste echarte tu propia receta de gorditas de nata.
1: Así es, y es la receta que está en mi libro, te lo prometo, y y salió así solamente una buena observación y con eso ya tenemos una, una buena receta.
0: Y así como a Puebla, ¿a qué otros rincones de México te ha tocado ir para de campo, es decir, en el lugar, hacerte las recetas? ¿Te ha tocado viajar mucho, Mirving.
1: Fíjate, Mariano, que sí me ha tocado viajar a partir del libro. Yo te puedo decir que conozco casi todos los estados de la República. El único oh. estado que no conozco es California Sur y a la gran mayoría he ido por trabajo. Y cada que yo voy a dar un curso, cada que voy a dar una demostración, cada que voy a dar una conferencia, trato de probar las, los panes que hay por allá. Uh-huh. Y la verdad es de que, que me encanta viajar. Ahorita pues con el encierro no hemos viajado tanto, pero ya empezando a mejorar, empezamos a, a tomar un poquito más de vuelos más de y espero que, que retomar otra vez mi, mi, mi rumbo de pata de perro.
0: <risa> ¡Eso! Oye, también el ingenio para bautizar estos bebés ha sido buenaza, muy sobresaliente. ¿Cuáles son algunos de los nombres más divertidos, más a de nuestras panaderías? Pues mire, por
1: ejemplo, hay uno que se llama Diablo, hay uno que se llama El Encuerado,
0: wow. otro,
1: hay otro que es El Gusano, otro que es La Chilindrina, otro que es El Ojo Güey, otro que es La Campechana, o sea, tenemos un sinnúmero de, de panes y cuando estás hablando de los panes mexicanos parece que estás echando una guerra de albures, ¿no? <risa>
0: Ay, oye, yo soy mediloceptor y no lo había cachado por si sí tienes razón. ¿no? Claro, claro, sí, 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 sí. Oye, eh, con esto que nos compartes, no solo ya estoy rugiendo de antojo, sino también de orgullo por toda la variedad, creatividad que tiene la panadería mexicana. Por eso quiero escucharte, queremos escucharte sobre el pan artesanal de un lado y en la otra esquina el pan industrial. ¿Son productos peleados a muerte? Ya sabes, ¿máscara contra cabellera? ¿O será posible comer un buen pan comprado en la tiendita o el súper?
1: Bueno, eh, creo que sí son, son esas pues, como los rudos y los técnicos, como la máscara y la cabellera son cosas eh, que, que los dos son, son los dos son panes, los dos son luchadores. Pero sí, el pan, el pan que compras empaquetado realmente se le conoce. Yo lo conozco ya como pan, ni siquiera pan industrial. Hay unos panes que son panes químicos, sino que tienen unos 30, 31 ingredientes, una barra de pan. Y al final, cuando haces un pan artesanal, esta misma barra de pan tú la puedes hacer con 7, 8 ingredientes, todos naturales. Entonces, esta, estos ingredientes del pan Industrial que de repente son muchos ingredientes que no puedes ni siquiera pronunciar, pues al final son aditivos que te convierten en un pan totalmente que no sabes qué es lo que estás comiendo, pero creo que también la tecnología no tiene que estar peleada con el pan artesanal. Un buen pan artesanal lo puedes conseguir ya en panaderías de de prestigio, en donde tienen buenos hornos, en donde tienen buenas amasadoras, y creo que el pan, gracias a la tecnología ha estado curando Y también tengo que decirte que estas grandes cadenas de, de pan también están haciendo el esfuerzo por tener cada día mejores recetas y están haciendo recetas artesanales ya con menos ingredientes. Hace poco crearon un pan de masa madre y entonces al final creo que se están preocupando también por la salud de todos los consumidores. Pero sí, creo que el pan artesanal es una cosa y el pan industrial es una cosa totalmente distinta, pero ¿a quién le voy yo? Pues totalmente al pan artesanal, a ese pan que se hace con el corazón y el pan que se hace de uno en uno, ¿no?
0: ¡Pum! ¡Pum! Se escuchó el sillazo por allá, aquí en la arena, pero eh, tras todos todos estos años de labor, ¿cuál podría ser el secreto para lograr panes mexicanos inolvidables? ¿El secreto o los secretos, Mirving.
1: Yo creo que el secreto es hacer las cosas con buenos ingredientes, hacerlas con pan respetando los tiempos de fermentación, siempre un pan carrereado se va a notar en el sabor, se va a notar en, el, en que se va a poner duro muy rápido pero creo que si logramos tener esta, esta espera estos reposos de fermentación lenta que, que debe buen pan y con unos buenos ingredientes, eso va a ser inigualable de un pan de calidad
0: ¡Wow! ¡Maestrazo! ¡Ese mirin! ¡Maestrazo! Eh, de todos aquellos panes de nacionalidad mexicana que has preparado, ¿cuál ha sido el más retador, el más canijo a la hora de prepararlo? No, hombre, te voy a platicar una historia real. Cuenta, cuenta.
1: Eh, cuando estábamos escribiendo el libro de panes mexicanos, yo tenía que preparar 70 recetas en 5 días. Entonces esto nos daba una cuenta de unos 18, 19 panes al día el primer día me tocó hacer 18 panes más el bolillo. El bolillo no me salió. Me salieron 18 panes perfectos, pero un muy mal pan el bolillo. Me acuerdo que la editora de la editorial La Luz que se llama Verónica Rico, me dijo a ella, oye Irwin, ¿te gustó el bolillo? Y yo le dije, no, sabes que la verdad no me salió. Y ella me dice, ¿sabes que No te preocupes, porque al día siguiente nos va a salir perfecto. Ella confiaba 100% en mí. Al día siguiente empiezo a hacer otros 18 panes más el bolillo me salieron 18 panes increíbles que están retratados, pero el bolillo me, me volvió a salir feo, ¡No! más feo que el día, imagínate, entonces, ah, no puedo creer. el bolillo es un pan totalmente complicado, y lo que ella me dijo, me dice, no te preocupes, el día siguiente, el tercer día te va a salir el bolillo perfecto, entonces ella, ella no dudaba de mí, ella confiaba 100% en mí, y estamos haciendo las fotos en Toluca En la panadería de mis papás Ajá. Y, en, y ella estaba en Ciudad de México Entonces ella agarró su carro a las siete y media de la mañana Porque empezamos a tirar las fotos a las ocho y media Y me habla y me dice Oye Irwin, dime por favor si el día de hoy te va a ir el bolillo Porque si no estoy estacionado afuera de una pastelería La Esperanza Y si no yo te compro unos bolillos y los retratamos Entonces <risa> imagínate que ella confiaba 100% en mí pero el tercer día ya tenía ganas de comprarse a los bolillos. y le dije, ¿sabes Trate unos, por si no me salen. Y el tercer día yo me dediqué a, a tener el 100% del cuidado en mi bolillo, y cuando ella llegó, estábamos sacando unos bolillos hermosos del, del horno. Ajá. Y para mí, el pan más difícil de elaborar y sigue siendo para mí, que es un reto, son los famosísimos bolillos.
0: Y, no, no qué buena historia. Me encantó. Nunca se va a olvidar esta, esta anécdota. Y que además, qué humilde, qué generoso de tu parte echarnos este, este detalle de tu carrera. Y, y después de ese bagaje, de, después de, sin duda, el tratamiento psiquiátrico que tuviste que tomar... ...tras esos tropiezos con el bolillo. Eh, ¿Cuál sería, Mirving, la complejidad, la, el tema técnico? ¿Por qué, qué, qué? cuesta tanto trabajo del bolillo?
1: Mira, el tema técnico es que tienes que darle un buen reposo a la masa... ...para que tenga sabor, pero lo más importante es la formación. Tú tienes que el pan eh, aplastarlo, que te quede como un, man, un pan... ...imagínate un pan de una pizza pequeñita. lo tienes que enrollarlo y dejarlo bien apretado y no tienes que darle el reposo adecuado, que no sea tan reposado, para que cuando tú le hagas el corte, este pan que está apretado, con ese corte profundo que tú le estás dando en el horneado, tiene que abrir y es lo que logras la pancita. Entonces, una vez que logras entender que con el pan bien apretado y con un corte preciso y un buen horneado, el pan te va a quedar perfecto. Entonces, es un pan muy fácil de hacer, pero si no sabes esos secretos pequeñitos eh, pues al final no te va a salir el bolillo aunque lo estés intentando, intentando, intentando hacer. Pero ya una vez que eres bolillero, ya cualquier pan se te hace fácil.
0: ¡Wow! No, no, no. Es que ahora, después de escuchar estos Sabrolivers, seguramente veremos aún más con, con mayor respeto a nuestro panadero de confianza y vamos a valorar más su enorme, enorme labor. ¡Ah, bien, Irving! Eh, ¿Cuál es tu top 3? ¿Top 3 de panes favoritos mexicanos y por
1: qué? Bueno, te voy a decir mi top 3. Eh, En primer lugar, yo diría que el pan de muerto. Primero porque es un pan que tiene una historia muy bonita, porque es un pan de fiesta que no se consigue todo el año. Y es un pan que es único en México. Mi segundo pan son las conchas, que es el pan emblema de los mexicanos. Yo, como sabes, tengo dos libros publicados. Y el único pan que se repite en ambos libros es las conchas. Y yo creo que mi tercer pan serían las campechanas, que es un pan muy difícil de hacer técnicamente porque es como hacer un hojaldre, pero en vez de hojaldrarlo o empastarlo con mantequilla, lo empastas con harina y manteca y tal. ¿Y, y Entonces, qué perdón y manteca? Pan, sí, con, con harina y con, y con manteca. Entonces es un pan muy difícil de hacer. Que yo digo que está en peligro de extinción. Es esta tostadita, esponjadita que al morderla se te rompe claro. en mil pedazos. Mi top 3 es pan de muerto, conchas y campestanas.
0: Right. Bueno, el top 3 del, de del máximo representante, sin duda podría ser Mirvin Quiroz. Es buenazo escucharlo. Eh, estrenaste programa en el canal Gourmet. Por favor, sí, es, pues, es de ese correcto. proyecto. Y además de platicarnos de él, que estamos acá en el barrio de la Independencia bien orgullosotes de ti, también cuéntanos la complejidad de grabar un programa de panadería. Porque es distinto a aquellos programas en los que hacemos recetas de cocina salada o incluso de postres. Cuéntanos, por favor, sobre esto.
1: Sí, bueno, primero es un, un... Gracias a Dios tengo la suerte
0: de, de grabar ya un programa con, con el Gourmet.
1: Uh-huh. Es algo que le traía muchísimas ganas. Y todo se dio a partir de, de la pandemia. Eh, empezaron a ver una necesidad, o empezaron a surgir en el mundo, mucho panadero emergente, que con tanto tiempo en casa empezaron a hacer pan, pero sí falta un programa y no estaban actualizados. Entonces me contactaron los del Gourmet para hacer un, un casting y prácticamente cuando yo estaba haciendo el casting unos meses antes, yo estaba haciendo puras clases online. Entonces, de alguna manera, mis clases online fue el entrenamiento para mí para que saliera esto muy bien. Y después del casting que se hizo vía Zoom desde Argentina, me dieron la gran noticia de que yo era el el acreedor a a ser el titular de un programa de, de panadería que se llamó Como Pan Caliente... Entonces ya se me dio la tarea de, de, de escribir pues, los, los programas, dos, dos panes por capítulo, 22 capítulos, en donde me pedían que yo retratara en el 70% de los panes un pan de México y el 30% un pan internacional. Entonces, así como tú dices, si sí es complicado hacer pan para un programa de televisión porque tienes que presentar en unos cuantos minutos y de corrido, casi casi de un solo corte, pues todos los panes, entonces tenían que estar haciendo panes terminados, panes a punto del horneado, panes para formar una masa ya terminada y unos ingredientes para hacer tus, tus ingredientes, entonces fue mucha coordinación y luego el equipo de cocina del gourmet, aunque son muy muy buenos, ellos nunca habían grabado panadería y entonces empezaba yo a hacerlo casi casi por mi cuenta, yo me fui a grabar a Ciudad de México, me llevé mi horno y me llevé mi amasadora, ...y gracias a eso... ...te puedo asegurar que en la segunda semana... ...los chavos que me ayudaron a hacer... ...las... ...o los asistentes de cocina bien rifados... ...ya se convirtieron en todos unos panaderos... ...pero la verdad que fue un programa muy bonito... ...la producción... ...resultó una una maravilla... ...ha sido un programa que ha gustado muchísimo... ...no lo han dejado de sacar... ...entonces gracias a a la tele... ...estás muy muy cercano a a la gente... ...y para mí era un sueño... ...que se hizo realidad apenas ahora en el, en el marzo de, de este año... ...y también grabamos en plena pandemia... Que, ...que en vez de grabar 30 personas en un foro... ...grabamos con un aforo reducido... ...yo grabé casi, casi solito... ...sin un asistente personal... ...pero fue un trabajo muy, muy padre... ...que espero que nuevamente el
0: llamado... ...y que se
1: pudiera grabar ya una segunda temporada... ...antes de que termine el año.
0: No, hombre... Pues esos del Gourmet son listillos, claro que vas a tener esta temporada y muchas más. Es un gustazo verte en televisión y te felicito enormemente. Sé que era para ti un objetivo y como todos los has conseguido, este también ya es tuyo.
1: Sí, muchas gracias.
0: <ríe> Oye, Mirving, ¿y sabes qué? Mira, ya comenzamos con las confesiones. Ya sabes, pues aquí andamos echando los tragos. Es momento sí. de las netas. Okay. Cuéntame cómo inició tu pasión por el pan Y si recuerdas alguna anécdota de Chavito Que te haya hecho enamorarte perdidamente de ese esponjoso y aromático superhéroe ah,
1: No, pues anécdotas hay muchos. La historia que, que hay con el pan en mi caso es una historia real Yo creo que yo el pan lo traigo en el ADN Mis papás tienen una panadería muy pequeña en la ciudad de Toluca entonces yo me acuerdo de seis años de repente... ¿Cómo se llama? Llegando a, se llamaba pastelería fina quirós. O sea, ya es. no existe más. Ah. No, pero mis papás ya ya no continuaron con el con el oficio, pero una un, un negocio que nos dio de comer bastante bien. Mis tres hermanos pudimos lograr estudiar todos a partir del negocio familiar. Y yo fui el único de mis hermanos que me dediqué a trabajarlo de manera. Profesional, Tengo un hermano abogado y un hermano ingeniero. Y entonces a mí, a mí me, me encantó y me atrapó y siempre me gustó hacer, hacer pan. Y anécdotas, puedo decir, por ejemplo, que nosotros teníamos un departamento abajo y arriba estaba el taller de la panadería. Entonces yo los días sábados, los días viernes me quedaba a dormir ahí y yo mi mamá me decía, pues vente a ayudar a la hora que te despiertes. Entonces yo por el aroma del pan podía saber más o menos la hora que nos despertábamos, te lo juro, haz de cuenta, de repente yo olía olía conchas, yo sabía que ya era después de las 8 de la mañana, pero si de repente olía, no sé, a pastel, yo sabía que era mucho más temprano, y te lo juro que esa es una historia real, y yo de repente ya sabía si se me había hecho tarde o había dormido de más, solamente con el aroma, porque en las panaderías se, se hornea muy... Eh, muy a tiempo para que tengas los panes siempre recién hechos. Entonces, es una anécdota que no me puedo dejar de, de acordar, que me va a acompañar toda la vida y también despertarte con un aroma de pan recién hecho es lo máximo.
0: Wow, gran, gran anécdota. Eh, es un gustazo escucharte. Y por favor, antes de irnos, cuéntanos qué te gustaría transmitir. Háblanos de algún proyecto de tus libros. Este es tu momentazo, Miriam.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, yo me considero un chef eh, totalmente educador, me dedico a dar clases, me dedico a dar asesorías, me dedico a escribir libros, evidentemente me gustaría seguir escribiendo libros, me gustaría seguir haciendo televisión, evidentemente, pero el sueño que tengo y el sueño que voy a seguir persiguiendo es tener mi propia panadería, porque mucha gente me dice oye Irwin, ¿dónde podemos comprar tus panes? y yo les digo, pues no tengo panadería entonces me dicen, ¿cómo es posible que el autor de los libros de los panes no tenga su propia panadería? entonces aquí lo voy a compartir con tu, con tu público uh-huh. pues sí me gustaría evidentemente dedicarme ya a, a enfocarme a tener mi propia panadería, y es algo que, que lo voy a conseguir ¿Por porque eso es lo que quiero
0: oh, wow. sí, claro claro todos queremos tener Pan de Irving Quiroz cerca. Es un gustazo, en verdad un privilegio tenerte en la sabrosona. Eres un patrón de la panadería. Así es que, caray, el barrio se despide entre aplausos. Eso, Irving, te queremos, carnal. Estamos orgullosos.
1: Muchas gracias, Mariano. La verdad que me la pasé muy bien. Pasó el tiempo volando. Son ustedes muy, muy divertidos. Y vamos a esperar a que salga... El podcast para para estarlo escuchando Con atención y y un abrazo De todo corazón
0: Ah, buenazo, por favor para que lo compartas Con todos tus fans Eh, Tienes un público enorme que te admiramos Yo me sumo a él, te abrazo enormemente Y espero que pronto coincidamos
1: Muchas gracias amigo Un abrazo para todo tu público Y y seguimos eh, trabajando A favor de la panadería mexicana
0: Eso, abrazo grande Hacer pan es una muy bonita metáfora sobre la vida. Hay que saber elegir bien los ingredientes. Hay que darle a cada uno el momento preciso que le toca en la preparación. Hay que amasar con fuerza y al mismo tiempo con amor. Y hay que saber esperar para que ni quede crudo ni quemado, sino en el punto exacto, en la sabrosa textura que nos hace sentir que, en efecto, con pan, ¡las penas son buenas! La sabrosona presenta Bomba Veracruzana con Chanfle En un sartén caliente saliente del... Infierno Sofreír una bendición conocida como... Tocino Una taza en cubos Y no es el profesor Girafales, es el maestro... Longaniza Una taza ya sin piel y troceada Dejemos que ambos se pongan de buen humor en el calorcito hasta que suelten todas sus... Grasas Cocinar hasta dorar ligeramente Que se una a esta fiesta la doña de la cocina mexicana... Cebolla Un cuarto de pieza finamente picada Sofreír unos minutos más Que nos falte amor, pero nunca Frijoles Negros y refrititos, una taza Y un consentidazo del refri Chipotle En pulpa, dos cucharadas Ambos directos al sartén Sí, tanto frijoles como chipotle Unas buenas meneadas, como diría la abuela Y tonificar sazón ¿Listos para presentar? ¡Sí! Cortar quesos conchas de vainilla o chocolate por mitad Untar ambas tapas con cremos son Mantequilla Una cucharada Y dorar en un sartén rugiendo de caliente Colocar en la base de la concha una porción de frijoles Ahora, un queso que grita ¡Viva Oaxaca! Quesillo Dos tazas ya de deshebrado Seguir con el chanfle en esta receta de la sabrosona Chicharrón Una taza troceado Porque somos mexicanos Chile Chiles en vinagre, una taza Y finalmente coronar este clásico con la parte superior de la concha
1: Haz ejercicio y esto fue lo Sabrosona de la cocina a tu cocina